0: Parlament dnes zostal paralizovaný. Schôdzu, na ktorej chceli Smerezdé a SNS presadiť zvýšenie prídavku na dieťa, 13. dôchodok a zrušenie diaľničných známok, zablokovali poslanci okolo Miroslava Beblavého. Obsadili rečnícky pult a plánujú dokonca spať v rokovacej sále, aby návrhy dovolieb nestihli prejsť. Budete počuť Jozefa Mihála z PS Budeme tu celú noc,
1: kľudňaž dovolieb, absolútne pohode.
0: Dosiahnuť, aby návrhy za bezmála 800 miliónov eur neplatili, sa pritom dá aj iným spôsobom. Ak by ich prezidentka nepodpísala, platiť nebudú, lebo nový parlament po voľbách už nemôže rokovať o návrhoch toho predchádzajúceho. Zhodujú sa na tom ústavní právnici, medzi nimi aj poslanec za mosthýt Peter Kresák.
2: Ak by nepodpísala, medzi tým by ukončilo sa funkčné obdobie parlamentu, tak ten zákon vlastne končí svoju legislatívnu cestu.
0: Budete počuť aj člena predsedníctva Smeru Jaroslava Bašku.
3: Ja si myslím, že pani prezidentka určite všetky tieto tri zákony zákony podpíše, inak by sa nejakým spôsobom vysmiela aj dôchodcom, ale aj mladým rodinám dotvarať.
0: Koaličný most HIT zvolanie tejto schôdze nepodporil. Smer SD a SNS ju zvolali s pomocou Kotlobovcov a nečokanie aj hlasmi poslancov, ktorí odišli z SAS a dnes sú v demokratickej strane, napríklad Jozef Rajtar a Ľubomír Galko. To je obrovská väčšina dôchodcov, ktorí žijú
1: ako žobráci.
0: Prinesieme aj reakciu ministra dopravy Arpáda Eršeka, ktorý sa postavil proti rušeniu diaľničných známok a aj reakciu dvojky na kandidátke SNS Jaroslava Pašku. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Sociálne opatrenia 2 týždne pred voľbami nakoniec nemusia prejsť. Opozícia chce blokovať parlament. Dnes rečnícky pult zablokovali nezaradení poslanci, ktorí aktuálne kandidujú za PS spolu. Miroslav Beblavi, Martin Poliačik a ďalší odmietli rešpektovať výzvu predsedu parlamentu Andreja Danka, ktorých vykázal z osály a plánujú blokovať pult aj ráno, na kedy bola schôdza odročená, a to aj s vedomím, že tým porušujú rokovací poriadok.
1: Rozprával som sa s Jozefom Mihálom z PS spolu. Keď sme už niečo začali, tak to pekne aj dokončíme. To znamená, pokiaľ sme sa rozhodli, že jediná možnosť ako nedovoliť vybrakovanie štátneho rozpočtu touto nezodpovednou novou koalíciou, ktorú si vytvára smer SNS a LSNS, tak jediná možnosť, ako tomu zabrániť, je blokovať, aby sa takáto schôdza mohla uskutočniť a my sme odhodlani tu zostať čo najdlhšie a ak sa teda pán predseda Danko rozhodol, že začiatok respektíve schôdza sa prerušila a bude pokračovať zajtra o 9.00, tak my v každom prípade zostávame v parlamente, blokujeme rokovací pultík aby nás tam nebodaj nejakým spôsobom teda nevytlačili, aby, z, aby sme, aby sme e, dali najavo to svoje odhodlanie, že to myslíme vážne a budeme tu celú noc Budeme tu celú noc až do zajtrajšieho rána a ráno o 9 budeme samozrejme pokračovať v tej blokácii. Aký to má zmysel blokovať rokovací pultík Národnej rady? Má to ten zmysel, že tým pádom e, táto nová koalícia smeru SNS a... Bolcov, nebude môcť prerokovať tieto e, veľmi škodlivé zákony, ktoré chcú prijať na poslednú chvíľu, e, zanechať ešte prázdnejšiu špajzu. E, verím, že novej vláde, ale tá prázdna špajza je hrozivá. Ten deficit rozpočtu, to je niečo neuveriteľné, čo chcú vlastne urobiť.
0: Pán Michal, ale dokedy? Dokedy sa to dá? Dokedy vôbec
1: môžete? Dokedy tam chcete byť? To je jedno, dokedy. Pozrite sa ja. A až do volieb? Ja si pamätám, keď som bol teda mladší, samozrejme, bol som na vojne, tak tri dní sme Adolkovali, keď bola nežná revolúcia, aby sme dali najavo, že teda tým tomu neustúpime. Tri dní sme držali hladovku, takže žiadny problém. <laughs> Mám v tom určitú prax. To kľudňaž dovolie absolútne pohode. Čo nás ako teší, tak podporu nám vyjadrili poslanci z ďalších demokratických dnes opozičných strán, či je to Saska, či je to KDH, alebo aj Olano. Takže ak by sme aj my nebodaj nemali vydržať fyzicky so silami, tak nás prídu prestedať kolegovia. Takže čaká že to dopadne tak, že vlastne parlament nič
0: neschvália až do volieb, lebo vy budete blokovať rokovací pultík. Nebude to tak, že niekto prinesie nový a rokovac sa bude aj tak, alebo sa bude rečniť z iného miesta, alebo že to nejako vymyslia.
1: My tušíme, ako má Danko stratégiu, aby sa v tej schôdzi pokračovalo, ale poté budem prezrádzať, my máme pripravenú stratégiu na jeho stratégiu.
0: Ústavní právnici pritom hovoria, že existuje aj iná možnosť, ako dosiahnuť ten istý cieľ. Konkrétne, ak by aj zákony prešli, no prezidentka by využila svoju právomoc a nepodpísala by ich, po voľbách by o nich už nový parlament nemohol rokovať a museli by ich predložiť znova. Pýtal som sa na to poslanca strany Hit Petra Kresáka, ktorý bol kedysi ústavným sudcom. A v zápätí som nechal reagovať opäť Jozefa Mihála.
2: No, ak by nepodpísala, medzi tým, by ukončilo sa funkčné obdobie parlamentu, tak ten zákon vlastne končí svoju legislatívnu
1: cestu, pretože ešte není stále právopatne schválený. Takže by Neplatil,
0: A nový parlament neplatil, by. Ne, neplatil
1: by. Nový parlament by musel začať od začiatku. Nemohol by o tom hlasovať. Musel by začať od začiatku rokovať o každom jednotlivom legislatívnom návrhu.
0: Takže vlastne tieto všetky opatrenia, ktoré navrhuje teraz smer SMS, môže jednoducho odvrátiť prezidentka tým, že nepodpíše ten zákon bez ovozu na to, čo... E, tým napríklad, alebo že nebude
1: konať nebude konať. Napríklad, samozrejme môže, môže ho odmietnúť, podpísať, vyhlásiť, že ho nepodpíše pred ukončením funkčného obdobia, alebo proste nebude konať a ukončí sa funkčné obdobie. Tým bude jeho legislatívna cesta skončená. Tohto na každého návrhu.
0: Takže prezidentka môže aj neurobiť nič? A aj Áno. To nebude platiť tie opatrenia? Áno. Nie je to taká trochu matovičovina, že vlastne len záujmete pozornosť, ale dalo by sa to vyriešiť aj inak? A ja teda doplním aj to, že ako by sa to dalo, lebo ak to prezidentka nepodpíše, vieme o stanovisku viacerých ústavných právnikov, že ďalší parlament už nemôže rokovať o návrhoch toho predchádzajúceho, čiže dalo by sa to aj bez tohto, ne.
1: Pozrite sa, ako chlap nemôžem predsa nechávať to rozhodnutie alebo to riešenie na nežnú ženu pani prezidentku, čiže pokiaľ to my chlapi, ale pozor my máme medzi sebou tiež statočné ženy poslankyne, pokiaľ to vieme vyriešiť na území na pôvode parlamentu, tak to vyriešime na území parlamentu. Táto schôdza bola zvolaná nezákonným spôsobom a my tým pádom tiež postupujeme možno nie práve v súlade s rokovacím poriadkom to si uvedomujeme, ale na nezákonný postup, na porušenie demokratických pravidel sa musí reagovať aj neštandardným spôsobom a to práve robíme.
0: Ako by ste sa zatvárili, keby ste boli vo vláde, vy a toto by vám spravila opozícia, že vám budú blokovať parlament, ktorý je demokraticky zvolenou inštitúciou a pravidlá parlamentu sú jasné, vy ich porušujete.
1: V živote by som si nedovolil byť ministrom vo vláde, zodpovednej vláde a podporiť dva týždne pred konaním volieb návrh, podľa ktorého má slovenský rozpočet prísť o 800 miliónov eur a nie je to ničím vykryté. Čiže vaša otázka je značne abstraktná. O tej budúcej
0: opozícii sa môžu nepáčiť iné veci. veci, Môžu blokovať parlament pre iné veci?
1: My si myslíme, že robíme správnu vec, pretože spôsob, akým Danko, Fico a Kotleba sa rozhodli vybrakovať štátny rozpočet dva týždne pred voľbami na svoje kampane pri svojich rúcajúcich sa preferenciách, tak to je situácia, ktorá naozaj nepozná v histórii žiadnu nejakú porovnateľnú situáciu voči voči takémuto brutálnemu zneužitiu vládnej moci a spolupráci s hnedými Jednoducho my budeme protestovať aj takými spôsobmi, ktoré sa možno niekomu nepáčia.
0: Blokovanie schôdze opozíciou kritizovali dajme poslanci Smeru SD, Jaroslav Baška.
3: Vidieť uh, zo strany niektorých opozičných poslancov, ako si oni predstavujú demokraciu, čiže ani nám nedovolili, keďže sa schôdza otvorila, ani nám nedovolili vystúpiť, ani ministrovi. Takže to, takto vyzerá si demokracia zo strany opozičných poslancov. Čo hovoríte na to, že podľa nich je v rozpore so zákonu vôbec o týchto veciach takto, v tomto čase a týmto spôsobom? Nie je to v rozpore a, a keďže podali na nás, na poslancov trestné oznámenie, podali trestné oznamenie na vládu. Kľudne pôjdeme vypovedať, keď má byť zločin to, že chceme pomôcť dôchodcom, aby mali 13. dôchodok a že chceme pomôcť mladým rodinám, aby mali o 100% vyššie, vyššie prídavky na tieto deti, tak nech sa páči. Je to v poriadku robiť aj s v súzumku? S kotľovcami nerobíme s nami hlasujú. S nami nehlasujú? No, otvoril sa spôsob. Ja, ja, ja som veľmi rád a uvidíme teda, či aj napríklad Olano zahlasuje za uh, tieto naše návrhy, pretože Olano sa vyjadrilo viackrát, že, vždy, že nikdy nezruša, keď budú vo vlade uh, tieto sociálne baličky a teraz je teda na nich, či Olano zahlasuje. Je nás toho za 800 miliónov. Viete, z čoho sa to zaplatí? Áno, minister financí si myslím, že našiel, našiel tie zdroje a bude o nich rozprávať. Čo hovoríte na to už okrýlené motto, že zakrývať sa treba takou perinou, ako máme? Myslím, že v ekonomike sa darí, v slovenská ekonomike naozaj ide a myslím si, že mali by sme zdieľať nielen s dôchodcami, ale aj s mladými rodinami.
0: Pán Baška, ak by to prezidentka nepodpísala tak by to vlastne opozícia súčasná alebo možno nejaká budúca vláda už nemusela rušiť, lebo by ten zákon zreme neplatil, kým by ho znova neschválil
3: parlament. Ja si myslím, že pani prezidentka určite všetky tieto tri zákony, zákony podpíše, inak by sa nejakým spôsobom vysmiela aj dôchodcom, ale aj mladým rodinám dotvára, pretože naozaj tie mladé rodiny, aj tí seniori si to zaslúžia.
0: A keď nie, keď to nepodpíše,
3: tak ste zmierení s tým, že to nebude platiť? Potom my nebudeme s tým zmierení, hlavne potom to bude hanba pani prezidentky.
0: Nie je teda naozaj neskoro príjmať takéto zmeny za takmer 800 miliónov na poslednú chvíľu pred voľbami, odpovedá dvojka na kandidátke SNS Jaroslav Paška.
4: Ste mohli sme aj skôr, len vláda sa rozhodla na poslednú chvíľu, takže my sme povinni rešpektovať rozhodnutie vlády a vyjadriť sa k návrhu, ktorý vláda predklada do parlamentu. Či je to na poslednú chvíľu, alebo či by to prišlo skôr. Mohli sme všetky tieto otázky teoreticky riešiť aj skôr a možno by to bolo akože v pokojnejšej atmosfére, ale neznamená to, že keď opozícia nesúhlasí, že my nemáme, nemáme pracovať a nemáme reagovať na rozhodnutie vlády.
0: Bo toto je v zásade opatrenie, ktoré zaplati budúca vláda.
4: Vláda budúca možno zrealizovať alebo nezrealizovať toto rozhodnutie, ale zaplatiť ho nebude, pretože tá vláda e, nemá vlastné peniaze, má peniaze daňových poplatníkov a pokiaľ má funkčné obdobie iná vláda, tak má právo príjmať rozhodnutia do budúcnosti aj pre nadchádecú vládu. Mnohé rozhodnutia Národnej rady platia nie rok, dva, tri, ale desiatky rokov. Je tam taká špekulácia, že že
0: vlastne prezidentka, ak to nepodpíše a a tie zákony sa vrátia do parlamentu, že Árodná rada už o tom nebude môcť znova hlasovať, lebo rokovací poriadok hovorí, že sa to nedá?
4: Čo si o tom myslíte? Nevychádzam z toho, že by to ani pani prezidentka nepodpísala. Pokiaľ ja viem, tak nemá dôvod na to, aby odmietla tieto opatrenia. Skôr vychádzam z pozitívneho hodnotenia a z pozitívneho správania sa pani prezidentky. Ak návrhy prejdú a získajú väčšinu poslancov, tak bude potrebné ich rešpektovať a budúca vláda samozrejme môže nejakým spôsobom meniť tieto rozhodnutia, upravovať, ale že by do toho mala stúpať pani prezidentka, tam naozaj nevidím vážny dôvod.
0: Proti návrhu SNS na zrušenie diálničných známok sa postavil aj minister dopravy, Arpad Eršek z mostahýt.
2: Keď si videlíme 50 eur, čo je najvyššia diálničná známka, ktorá platí na Slovensku, je najnižšia v okolitých krajinách, ktorá sa 11 rokov nezvyšovala a keď vydelí, vydelíte 50 s 365 dňami, tak vám 0,1 14 cento 0,1. vyjde, 0,14 cento výjde na jeden deň. Myslím si, že ale výpadok z tohto, že nebudeme vyberať diáničné známky, má dva dopady. Jeden je to, že každý bude chodiť cez Slovensko aj zahraničný vodič, pretože nebude platiť nič. A na druhej strane je to výpadok 80 miliónov národnej ďalničnej spoločnosti, s ktorým nemôžem súhlasiť, aj keď robíme z toho kampaň v tejto poslednej chvíli. Ja by som vyznal, vyzval pána predsedu eh, Danka, aby sa vyjadroval svojim rezortom, ktoré má, aby sa nevyjadroval doprave, pretože ako posledne v exprese nevedel ani pán predseda povedať, koľko stojí asi výstavba kilometra ďalnic.
0: Paradoxom celej schôdze je, že by sa vôbec nezačala, keby jej zvolanie okrem Smeru, SNS a Kotlebovej LSNS nepodporili aj odídenci z SAS, ktorí teraz kandidujú za demokratickú stranu, hovorí Ľubomír Galko, po ňom Jozef Rajtar. My sme sem prišli rokovať o návrhoch zákonov, ktoré sa majú týkať viac ako 2 milióna ľudí. Z toho je obrovská väčšina dôchodcov, ktorí žijú ako žobráci, žijú na pokraji chudoby a tá druhá časť sa týka maloletých detí. A o takýchto návrhoch
1: zákonov vždy budeme myrákovať. Vždy. Ak by nebola otvorená schôdza, tak tu dnes vidíme kričiacich smerákov, ktorí hulákajú, že opozícia je antisociálna a že nemyslí na ľudí, na dôchodcov, na mladé rodiny. To by sa stalo.
0: Predseda Demokratickej strany Michal Kraučík vyzval poslancov, aby opustili kandidátku DS, lebo podľa neho sa týmto podieľajú na volebnej korupcii. Lubomír Galko tvrdí, že si to s ním medzi tým už vydiskutovali. To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.